0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the
0: evening show. 올해의 마지막 달인 12월이 시작됐습니다. 그만큼 국회도 바쁘게 움직여 가는 상황인데요. 내년도 예산안 처리는 오늘이 법정시한인데 강간무소식이고 민생법안에 선거법 등 패스트트랙에 오른 쟁점 법안 처리도 막막합니다. 서울타임즈에서 생생한 취재기 들어보겠습니다. 여야 상황도 직접 들어보고요. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN was given t e x n a s e n air. 사실 뭐 올해 국회가 올스톱한 적이 워낙 많았기 때문에 세상스럽지도 않은데요 음. 네 어쨌든 서울타임즈 온바이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 얘기 나눠보겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 말씀드리는 대로 네. 올스타입니다. 근데 예산 같은 경우는 사실은 제대로 날짜 맞춰서 통과한 적이 거의 없었어요. 그래서 네. 뭐 그러니까 어쨌든 통과는 되지만 네. 그렇죠.
2: 조금 늦어서 그렇지 통과는 돼요. 네. 그러니까 2015년 이후에 5년 연속 법정 시한을 지키지 못하게 됐습니다. 네, 오늘 네. 뭐 본회의가 려서 처리할 가능성이 없으니까요. 네, 네. 여야는 서로 뭐 남탓을 하고 있어요.
0: 지금 뭐 싸우고 있는 중이죠. 계속 네. 치 중이고 음.
2: 여당 입장에서는 한국당이 예산 심사에 발목 잡고 있다. 뭐 오늘 예결위 위원들이 와가지고 주장을 했고요. 한국당은 음. 그게 아니다. 민주당의 예산안에 정치적 공세의 수단을 삼고 있다. 네. 그러니까 필리버스터 철회 문제를 놓고 얘기하다 보니까 이런 얘기 나오고 있고요. 사실 예산안이 어제부로 부의가 된 거예요. 자동적으로 부의가 그렇죠. 돼서. 사실상은 원내대표 음. 협상을 통해서 마무리를 져야 되는 부분인데 지금 국회상 아시잖아요. 음. 원내대표들이 이 예산안까지 논의할 그런 상황이 안 됩니다.
0: 그렇죠. 지금 네. 뭐 다른 것 때문에 워낙에 대치를 하고 있는 상황에 지금 한국당 같은 경우 황교안 대표가 복귀를 했습니다. 일단 단식을 중단하고. 그리고 우선 당직자들이 일괄 사표를 제출했어요. 네. 지금 네. 보니까 뭐김세현 의원 같은 경우 여의도 연구원장직도 내려놨는데 무슨 뜻인가요, 이게?
1: 그러니까 황교안 대표가 오늘 회의에서 뭐쇄신 얘기를 하면서 네. 그 읍참마소도할수 있다라는 얘기를 음. 했는데. 읍참마속 얘기가 나오자마자 이제 마속들이 손을 들고
0: 수술로 <웃음> <나고 스스로 웃음> 마속입니다. 뭐 이런 그렇게 거예요? 많은 마속이네. 어...
1: 어쨌든 <웃음> 그런 상황인 것 같아요. 그러니까 이 당직자들이 그냥 일과 사표를 제출을 했는데 음. 뭐 이제 단식 전에 이 자양국당 쇄신에 대해서 이김세현 여의도 연구원장을 비롯해서 뭐 많은 사람들이 좀 얘기를 했으니까 근데 그게 이후에 좀 단식 이후에 네. 사그러들지 않았었습니까? 근데 어차피 단식 단식은 끝이 났고 여기에 대해서 응답하지 않을 수 없으니까 또 여기에 또 어, 비롯된 이 황교안 대표의 좀 응답이 아닐까라는 생각이 드는데 일단 이사퇴서를 제출한 당직자가 뭐 박명호 사무총장을 비롯해서 네. 뭐총 이제 서른다섯 명이에요. 그러니까 주요 인사들이고 또 모두 또 황교안 대표가 임명한 당직자들이기도 음. 하고요. 그래서 뭐 언론 보도나 뭐 분위기 보니까 이 사표를 수리할 것이다라는 분석이 좀 많은데 뭐 결국 이제 쇄신의 일환으로 좀이 카드가 사용되는 거 아닌가 좀 그렇게 생각이 좀 되고 있어요.
0: 그러면은 뭐 한국당에 지금 뭐 계획이나 이런 거에 변화가 있나요? 그렇다고 큰, 큰 변화가 있을 것 같은데 또 하나 않나요? 좀
1: 주목 대 부분은 이제 네. 통합에 대해서 얘기를 했는데 네네. 오늘 황경 대표가 이제 통합의 조건들, 그러니까 그 이른바 이제 탄핵을 좀 역사의 평가에 맡기자라든가 아니면 좀 여러 세력들이 뭉치는 네. 다시 태어나는 좀 그런 통합을 얘기했던 게이 유승민 대표가 유승민 이제 전 대표가 얘기했던 이 방식과 이게 크게 다르진 않거든요. 그런데 음. 이 유승민 대표 쪽 그러니까 변혁 측하고 통합을 좀 예상해 두고 있다면은. 만약에 이두 곳이 정당 대 정당의 통합을 한다면은 이 당직자들을 조절하는 문제도 상당히 좀 복잡한 네. 좀 그런 상황이 되거든요. 뭐 이제 뭐 일반 당직자들 같은 경우에도 뭐 조직을 운영하는 담당자가 거기도 있을 수 있으니까 음. 이게 두 명이 되면 또 일이 또 복잡해지고 좀 그런 선에서 이 한국당이 또당직자들 희망퇴직을 받고 있다는데 아하. 이게 또그 예산 문제도 있겠지만 좀 앞으로 좀 통합까지 좀 예, 염두에 좀 두고
2: 있는가 뭐 일종의 아닌가.
0: 구조조정을 위해서 미리 받은 거군요 사실 어떻게 보면 은네뭐
1: 그런 얘기도
2: 있습니다 음. 네. 뭐 제가 볼 때는 황교안 대표가 오늘 당무에 복귀한 다음에 청와대 앞에서 당무에 복귀했거든요 네네. 거기 텐트가 쳐져 있습니다 거기서 당무를 보고 있는데, 쇄신을 얘기했지 않습니까? 5시간 만에 당직자들이 사표를 음. 냈어요. 그러니까 뭔가 다 오늘 내가 이 얘기하면 오늘 이렇게 사표 쓰자, 뭐 이렇게 논의가 된게 아닌가 저는 생각이 음. 들더라고요.
0: 그럴 수도 있겠네요. 그리고 오늘
2: 박명현군사총장 기자회견 다음에 기자들이 총선 불출마와도 연계가 되는 것이냐 이렇게 물어봤더니 거기에 대해서는 그것과 전혀 관계없고, 음. 당 운영과 관련된 문제다라고 음. 얘기를 했습니다.
0: 지금 사실 급한 거는 이거잖아요. 네. 내일은 또 공수처법 본회의 부의가 되고 지금 10월 12월 10일까지 이제 본회의가 끝나게 되는 거 회기가 끝나게 되는 거그 다음에 뭐 임시국회가 열릴 수도 있는 거긴 한데 지금 네. 필리버스터를 지금 다 걸어놨단 말이에요 한 200개 200개 되는 거의 200개 되는 법안에 이것 때문에 대치 중인데 이걸 어떻게 풀어낼 것인가 네. 이 부분에 대해서 많은 분들이 지금 관심을 갖고 있단 말입니다.
2: 평행선을 달리고 있죠. 음. 그러니까 중요한 게 필리버스터를 어떻게 할 것인가 이 문제인데요 민주당은 오늘 오후에 의총도 있었지만. 한국당이 필리버스를 터 철회해야 뭐 민식이법을 음. 비롯한 민생법안을 처리할 수 있다는 라 거예요. 왜냐? 민주당의 입장에서는 한국당을 믿질 못합니다. 사실 지난달 29일에 예정했던 본회의는 비쟁점 법안이에요. 여야가 통과시키기로 합의한 법안들이 올라간 겁니다. 물론 쟁점 법안이 있었죠. 유치원 3법이 있었습니다. 음, 그래서 일각에서는 이게 유치원 3법을 막기 위한 필리버스터였다. 근데 필리버스터를 유치원 3법에만 걸면 티나잖아요. 음. 어, 살림유치원을 옹호하기 위해서 이러는 거구나. 이게 티가 나니까. 음. 또 황교안 대표가 2012년에 자문을 해줬다는 한유치원이 네. 자문을 해줬다는 보도 나오고 <웃음> 있으니까 어, 이건 안 되겠다. 다 걸어야지. 이런 거 아니야라는 얘기가 나오고 있어요. 어, 그렇다고
0: 그렇게 많이?
2: 그다 걸어버리는 거죠. 다 걸고 티가 안 나게. 원원부됨으로 음. 음. 유치원 상법이 음. 들어갈 수 있게.
0: 근데 원래는 그거 아니에요? 공수처법하고 선거법 때문에 그런 거 아니에요?
2: 그걸로 할 거라고 예상을 했죠. 그래서 금요일에 199개 다 걸었을 때 기자들도 그렇고 민주당 입장도 헉! 헉! 막 이런 반응이 나왔습니다. 상상하지 와... 못했던 일이 벌어진 거죠. 그럼
0: 앞으로 어떻게 되는 거예요?
2: 그러니까 믿지 못하니까 신뢰를 회복해달라 이런 얘기입니다.
0: 한국당 입장은? 그러니까
2: 한국당 입장은 아니 무슨 소리야. 민식이법을 비롯한 민생법안 처리할 수 있는데 처리 안 하는 음. 민주당이 잘못하는 거지. 음. 본회의를 열지 않고 본회의 문을 닫아버린 민주당과 문희상 국회의장 잘못한 것이다라고 주장하는 거죠.
0: 음, 그러니까 지금 이제 <웃음> 죄송합니다. 어, 민주당 입장에서는 이제 필리버스를 다 처리를 해라라는 입장인가요? 믿지 못한다는 거예요. 네, 그러니까 한국당 입장에서는 민식이법하고 이 이제 예산안하고 민생법안 몇개 처리를 해줄 테니까. 일단 이거부터 처리하고 보자. 뭐 이런 입장인데 이제 서로 불신이 그렇죠. 너무 있다 보니까 뭐뭐 바른미래당에서도
1: 뭐 원포인트로 본회를 열자고 라 네. 했는데 사실 이게 원포인트로 본회를 연다고 해도 네. 굉장히 좀 복잡한 과정이 필요한 게 이게 사실 지난 29일 날 금요일 날 예정된 본회의가 그 민생법안들을 처리하는 원포인트 본회의라고 그렇죠. 봐도 무방하거든요. 근데 그게 이제 안 됐고 음. 다시 이제 뭐 안건을 추려가지고 거기서 네. 어떤 거를 민생법안으로 보고 또 어떤 것을 민생법안이라고 보지 않을까 에 대해서도 논의를 다시 시작해야 되는데 그럼 뭐그 유치원 산법부터 어떻게 할 것이며 또 이제 포항 지진 특별법은 또 어떻게 할 것이며 음. 하여튼 이런 여러 굉장히 많은 것들이 달려 있다는 거죠. 그래서 뭐자유한구당에서는뭐 그러면 민생 법안들을 한면은 민생 법안들에선 패스트트랙을 다 처리하겠다라고는 얘기는 하고 있지만 뭐 그럴 거면은 굳이 22일에 패스트 그 29일에 패스트트랙을 걸지 않았어도 좀 되는 그런 필리버스터를. 상황이다 보니까 예그 필리버스터를 걸지 않았어도 되는 상황이다 보니까 이게 좀그 양쪽 지 음. 얘기가 좀 점점 이상하게 벌어지고 있는 좀 그런 상황이 지 도래하는 거죠.
0: 그러니까 이게 이제 필리버스터를 걸어 갖고선 12월 10일까지 가게 된다면 어느 거를 만약에 민주당이 상정을 하느냐에 따라서 달라지는 거잖아요. 본회를 그렇죠. 연다고 하더라도 그러니까
1: 이게 앞으로 이게 국회법 본회의 규정에 따르면 일단 상정을 하면은 거기에서 대해 필리버스터가 진행이 되면 네. 이게 회기가 끝나면은 그 필리버스터는 끝나는 거고
0: 그렇지만 그 다음 회기 이제 임시 국회 를 만약에 연다 그러면그 다음 네. 회기에는 그 필리버스터를 걸었던 법안은 자동적으로 표결로 올라간다. 저는 그렇게 알고 있습니다 네, 있거든요. 맞습니다.
1: 그렇게 표결을 네. 올려가니까 되게 셈법이 되게 많아지게 되는 거죠 그러니까 만약에 선거법을 먼저 할 것이냐 네. 공수처법을 먼저 할 것이냐 이것도 굉장히 논란이 될 사안이고 왜냐하면 공수처법을 먼저 하면은 이 선거법은 다음 회기 다다음 회기가 되는 거잖아요 공수처법이 이제 다음 네. 회기에 투표를 하면 그 그렇죠. 끝나고 나서 이제 선거법을 부위를 하니까 또 필리버스터가 있을 거고 네. 그럼 이제 그 다음 회기를 또 기다려야 되는 거고
0: 그세 그러니까 번의 한 서너 번의 임시국회를 열면은 이거를 이제뭐 네. 표결을 할 수는 있는데 그렇게 되면 사실 민주당 측에서도 조금 부담스러운 게 민생법원 처리는 하나도 안 하고 이 패스트트랙만 처리를 하느냐라는 비판이 있을 수도 있단 말이에요 그러니까
1: 예산안은 어차피 본회를 열어서 이번 네. 회기에 처리를 해야 되니까 예산안과 더해서 이제 민생법원만 처리를 하고 네. 그다음에는 이제 임시국회를 여는 방법으로 좀 그런 음, 얘기가 좀 왔다갔다 하는 경 알고 있더라고요 네. 네 뭐~ 기자들 사이에서는 그래서 아까 우리 정 기자가
2: 얘기했듯이 그런 식으로 뭐 이른바 살라미 전술이라고 음, 하잖아요. 네. 이탈리아 그 소세지 얇게 썰어서 먹는 거. <웃음> 맛있죠. 네,
0: 보통 북한의 핵전술 얘기할 때 살라미 전술 아, 예, 얘기하는데. 거기서도
2: 많이 나오네데 국회에서 예. 저희가 듣게 <웃음> 됐습니다. 그러니까 말씀하신 대로 먼저 선거법을 먼저 올릴 것이다 기사 사이에서는 선거법을 올려서 음. 왜냐하면 12월 17일부터 이제 선거 국면이 시작되지 않습니까 예비후보 등록도 시작되는 네. 그런 상황이기 때문에 선거법을 먼저 처리한 다음에 뭐 3일 간격으로 임시회를 계속 열어서 그때마다 공수법뭐 검찰 개혁 관련 검경수사권 조정 문제 처리하면서 나갈 것이다
0: 음. 이렇게 좀 보고
2: 있어요. 결국에 그렇게 될 것이다.
0: 결국에는 물리적으로 보면 그게 이제 가능한 방법이기는 하니까요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 지금 오구사칠 님은 일안 하는 국회가 월급 주지 말아야 되는 거 아닌가요? 이게 저희가 정말 많이 했었죠. 그죠? 아, 모든 네. 정치자들이 다 동감하는 이야기고요. 이정훈 님, 정상근 기자 감기 조심하세요라고 따뜻한 문자 보내 주셨습니다. 저도 걸렸어요. <웃음> 아,
1: 감사합니다. 네. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 뭐 패스트 트랙 뭐 필리버스터는 이제 앞으로 보면은 어떤 식의 셈법을 서로가 들고 나올 것인가. 어떻게 보면은 좀 머리 싸움이 되지 않을까. 뭐 이런 생각도 좀 들기는 합니다. 네. 네. 다음 소식 한번 들어와 보죠. 김기현 전 울산 시장 사명 수사 의혹 사건 있어 이 참고인이었던 청와대 민정 비서관실의 특별 감찬 반원이 사망한 사건이 있었습니다. 어 굉장히 아픈 마음 아픈 소식인데요 참 그렇습니다. 청와대 측에서는 특별히 많은 말은 없는 것 같아요 네, 네. 그러니까
2: 청와대 쪽에서는 안타깝다는 그런 얘기가 네. 나오면서 이 전체적인 문제 이 문제에 대한 적극적인 대응이 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있어요 네. 그러니까 고민정 청와대 대변인이 오늘 브리핑을 했거든요 그동안 서면 대변인 서면 브리핑을 통해서만 대응을 하다가 음. 오늘 좀 어~ 세다고 해야 되나요 그러니까 조목조목 반박을 했습니다 뭐 그런 부분들이 있고 그러니까 이~ 특감 반원 그두 사람이 그러니까 극단을 선택한 그검찰에서 네, 상하이저축은행
0: 관련된 사람 한 명. 네, 아, 네,
2: 그렇죠. 예, 그 울산 그 고래고기 사건 때문에 네네. 검경의 그 갈등 그 문제 조사하기위해서 내려갔던 것이고 전혀 청와대 하명 수사 관련된 하명 의혹 관련된 그런 얘기는 없었다라고 네, 주장했습니다. 노영미 어,
0: 비서실장 주장이었죠. 네,
2: 네, 뭐 고민정 대변인도 오늘 그렇게 네. 얘기를 했고요. 그리고 아니 왜 민정수석실 그 민정비서관 아래에 있는 행정관들이 가서 조사를 했냐 그 월권 아니냐 이런 기자들 질문에 대해서 아 그렇진 않고 민정수석실 아래 그니 그러니까 반부패비서실이 비서실이 있고 그다음에 아, 민정수석실이 있으니까 같은 아래에 있는 조직이기 때문에 서로 협조할 수 있는 부분이, 부분들이다 이렇게 또 해명을 했습니다
0: 그러니까 이게 이제 반부패비서관 밑에 있는 것이 아니라 사실 백원우 어~ 비서, 민정비서관 밑에 있었기 때문에
3: 결동대라는 얘기가, 얘기가 나왔었고
0: 네. 그래서 이게 이제 어떻게 보면 선거 개입이 아니냐라는 뭐 그런 뭐안 좋게 간다면 상당히 중요한 사건이 될 수가 있거든요. 근데 여기에서 이제 참고인으로 조사를 받기 전에 지금 특별감찰반원이 사망을 했는데 어, 나경원 내 대표가 상당히 강하게 비난했어요. 뭐 네. 자살성 자살이다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데
1: 그렇죠. 이제 뭐 청와대의 압박에 이기지 네. 못해서 뭐 스스로 이제 어, 좀 좋지 않은 선택을 한거 아니냐, 좀 이렇게 음. 얘기가 나오고 있는데, 일단 이 유서 내용들이 시간이 지나면서 조금씩 조금씩 이제 공개가 되고 있어요. 그러니까 원래 처음에 나왔던 보도들은 이 극단적 선택을 했던 수사관이 이 가족에게 미안하다라는 말을 했다라는 네. 보도가 나왔다가, 그 다음에 갑자기 이제 윤석열 검찰총장한테 미안하다는 얘기를 전했다. 라고 이렇게 나와가지고, 아니, 윤석열 검찰총장한테 미안할 게 뭐가 있는가라고 좀 많은 사람들이 좀 의구심을 가졌고, 이거 관련해서 이제 뭐 많은 언론에서 의혹들을 제기하는 걸 썼거든요. 그러니까 뭔가 자신이 이 굉장히 안 좋은 불법을 저질렀는데, 여기에 대해서 이제 그 수사 당국에게 사과하는 듯한 모양새라는 취지의 이제 기사들이 좀 많이 나왔는데, 어, 그 이후에 나온 내용을 보니까, 이 윤석열 검찰총장한테 가족을 배려한다는 부탁을 했다라는 거예요. 면목이
0: 없다, 그리고 우리 가족을 좀 배려해 주세요. 뭐 이렇게 네, 했다는 얘기를 하죠. 네, 그래서
1: 그러면 음. 왜이자그좀그 극단적 뭐, 그, 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 그 선택을 한 수사관이 이 가족을 검찰총장한테 배려를 부탁을 했을까? 아는
0: 사인가요?
1: 어, 검찰 수사관이니까 뭐 아는 사일 수도 있죠. 그니까 이분이 원래 검찰에서 일을 해왔던 분이기 음. 때문에. 근데 어쨌든 뭐 아는 사인지 모르는 사인지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 그래서 여기서 또 나오는 의혹은 어그 검찰이 이른바 이 수사관에 대해서 압박성 조사를 했던 거 아니냐, 이 가족들을 잡고 음. 이른바별건수사 했던 거 아니냐, 음. 지금 이런 의혹까지 계속 그 유서 내용에 따라서 계속 고도가 바뀌고 변하는좀 그런 상황. 네,
0: 울산지검에서 한번 받았다고 알고 있거든요. 네네. 네. <웃음> 그래서 본격적으로 중앙지검에서 아직 참고인 조사는 시작하기 전이었기 때문에. 그게 원래 어제
1: 오후에. 네, 6시 원래 어제
0: 근데 세 시간 전에 사망을 한 것으로 나와갔고 그래서 양측 주장이 다른 것 같아요. 이제 그 여권에서는 그런 얘기가 나온 것 같고. 또 다른 측에서는 보수언론 측에서는 이거는 이제 청와대 측의 압박이 있었다라고 그렇게 얘기가 나오는 것 같은데 어쨌든 네. 돌아가신 고인의 명복을 빌고요. <웃음> 죄송합니다. 제가 아. 오늘 목소리가 계속 잠기네요. 그런데 낮에는 멀쩡했는데 밤이 되니까. 빨리 나으라는 음.
2: 문자가 와야 될것
0: 같습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그러니 하나 왔어요. 네. 아. <웃음> 하나 왔어요. 목을 네. 부잡고 목을 부여잡고 제가 하겠습니다. 그러면 은 일단은 교통정보를 주, 듣고 돌아와서 다시 하, 하, 하겠습니다. 최근께 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? t b s f m 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼 네, 서울타임즈 돌아왔습니다. 제가 방송하기도 몇년 했는데 이런 적이 처음이에요.
1: 음,
0: 음. 네, 이렇게 감기가 지독하게 걸려왔고 계속 죄송합니다.
1: 감기가 지독합니다 진짜. 네, 우리 네. 정상은
0: 기자도 목을 부르고 목을 계속 잡고 있어요. 네,
1: 안 그러면 기침이 나와가지고 아,
0: 그러시구나. <웃음> 네, 지금 한국당에서 국정조사 요구서를 제출한다고 지금 그러고 있거든요. 김기현 전 시장 권 말고도 또 유재수 씨 건도 있고, 그래서 우리들 병원 특혜 대출도 건다. 우리들 병원 굉장히 오랜만에 듣네요. 네, 이건 뭔가요?
1: 그러니까 이 우리들 병원이 대선 이 대선이 있었던 때마다 이 거액의 대출을 받았다라는 네. 의혹인데 지금 자유한국당에서 지금 제기를 하고 있고요. 그런데 여기서 뭐 이제 좀그 너무 지나치게 뭐 많은 돈을 뭐 특혜로 이제 대출을 받았고 음. 거기에 이제 그 이른바 지금 지금 이제 문재인 정부의 요직 네. 인사들이 개입이 돼 있다라는 의혹이 지금 제기가 되고 있습니다. 누구 누구요? 음... <웃음> 누구였더라? <웃음>
0: 저도 기억나요. 저는 네. 안해요 지금 정재우 의원의 이름이나 올라왔던 걸 제가 기억을 하고. 네, 네, 네. 네그 양정철. 아, 양정철. 예, 네, 네, 맞습 네. 네, 민주연구원장 또 이름도 올라왔고. 그런데, 아, 우리도 병원이 심심하면 이렇게 자꾸 올라오네요, 지금. 근데, 자, 봅시다. 지금 보면은, 이제 아무래도 김기현 전 시장권하고 유재수 시권이 가장 이제 어쨌든 간에 제일 많이 지금 조사가 되고, 드러나고 있는 사건 중에 하나인데, 이인걸 전 특감반장이 어 지금 백원우 전 비서관한테 좀 불리한 진술을 했다. 조국 전 장관에 대해서도 불리한 진술을 했다는 얘기가 나와 있어요. 원래 음. 조국 전 장관 법률 대리인 아니었나요? 이인걸 특검한테. 네. 음. 그때 그 법률 대리인 한다 뭐 이랬던 거 얘기를 듣는 어쨌든 간에 음. 지금 뭐 불리한 진술을 했다라고 얘기가 되고 당시에 유재수 씨그 감찰 덮으라는 얘기를 듣고 이인걸 전 특검 반장이 좀 화를 냈다라는 얘기도 있었던 것 같거든요. 어디 그러니까
2: 검찰로 여러 가지 네네. 얘기가 좀 보도가 되고 있는데요. 네네. 어떻게 보면 조국 전 장관에게 불리한 그런 진술이 계속 네네. 나오고 있습니다. 아 그래요? 그러니까 우스갯소리로 기자들은 뭐 그런 얘기해요. 뭐 검사 동일체 원칙이 계속 적용되는 거냐 이런 아하. 얘기를 좀 하고 있습니다. 왜냐하면 검찰 출신인 박형철 어, 비서관 네네. 그리고 이인걸 반장 등을 통해서 계속해서 얘기가 나오고 있으니까. 그래서 얘기를 하고 있는데 그러니까 윤석열 검찰총장과 박비서관은 사실 뭐 손발을 맞춰본 그렇죠. 경험이 있기 때문에. 음. 국정원
0: 댓글 사건 때 같이 일했었던 죠 맞습니다. 그렇죠.
2: 그 검찰이 끝까지 남아있던 윤 총장과는 달리 박비서관은 뭐 청와대로 사표를 가서, 내고 청와대로 네. 와서 요직에 아, 온 그런 상황이 됐는데요. 사표를
0: 내고 변호사를 하다가 청와대로 간 거죠? 그렇습니다. 네.
2: 그러니까 중책을 좀 맡고 있는데요. 실제로 윤석열 총장이 인사청문회 답변서에서 제일 친한, 그러니까 친분 음. 있는 사람으로 인사로 박비서관을. 꼽히 됐죠. 음. 그런 상황에서 오히려 그 검찰 수사에 박형철 비서관이 좀더 협조적으로 그리고 현 정권보다는 그러니까 조국 장관과도 뭐 2년 넘게 어, 손발을 맞춰왔지만 검찰 쪽에 음. 좀더 유리하게 좀 얘기한 게 아니냐 이런 얘기가 여권이나 기자들 사이에 좀 나오고 있어요.
0: 음. 이인걸 전 특검 반장은요?
2: 이인걸 전 특검 반장도 오랫동안 그 손발을 맞췄지만 검찰 출신이라는 그는 점들이 음. 좀 작용하지 않았나 어, 검찰. 들이 검사 출신이기 때문에 검사 출신이기 때문에 그런 요직에 있더라도 좀더 연결돼 있지 않냐 뭐 이런 얘기를 음, 좀다 하고 있어요 알겠습니다. 기자들은. 네.
0: 김의겸 전 청와대 대변인 소식에 어, 오랜만에 들어가 있습니다. 그 당시 문제가 됐었던 흑석동 집 이거를 팔고 그리고 거기서 얻게 되는 그차익이라고 그러는데 네, 네. 그거를 전부 기부를 하겠다 뭐 이렇게 얘기를 했어요.
1: 네. 그, 김우겸전 대변인은 지난해 7월에 이 흑석동 재개발 예정 지역의 상가 건물을 25억 7천만 원에 매입을 네. 했는데, 그, 지난 3월에 이 사실이 알려지면서 이제 투기 논란이 불거졌고, 네. 이 대변인직의 사퇴를 했죠. 그래서, 어, 그동안 이후에 좀 얘기가 없다가 어제 자신의 페이스북에 흑석동 집을 팝니다라는 제목의 글을 올렸는데, 이 정부 정책에 걸림돌이 되는 건 원하지 않았고, 또 개인적인 명예도 중요했다라면서 음. 팔겠다라고 밝혔고, 뭐, 늦어도 내년 1월 31일까지 계약을 마친다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네.
0: 지금 내놓은 거예요, 그러면은?
1: 어, 내놨다라고는 네. 했는데 뭐 부동산에 확인을 해본
2: 거는 이제. 아, 네.
0: <웃음>
1: 그러니까 이 원래는 조용히 팔아 보려고 했대요. 네. 근데 네. 여의치 않고
2: 오해를 나올 수 있어서 공개로 매각한다라고 음~ 얘기를 좀 하고 있고요. 그리고 분양가 상한제 지정된 흑석동이 빠졌습니다. 아하. 많은 분들이 왜 빠졌을까? 이런 추측을 했잖아요. 음~ 그러다가 하나 뭐 나온 게 김전 대변, 김미겸전 대변이 영향력 때문에 <웃음> 빠진 게 아니냐?
0: 아뭐전 아니 대변인인데 뭐 그것도 네, 이런 뭐
2: 얘기도 나오고 해서 정책의 음. 그 정부 정책의 신뢰성을 떨어뜨리는 과정에서 자신이 좋은 먹잇감이 되고 있다. 음. 뭐 일본 보수 아. 언론이나 뭐 이런 쪽에서 그래서 내가 이걸 팔겠다, 아, 매각하기 결심했다, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 근데 촌... 그런 게 아니냐 얘기도 있어요. 총선 이제 다가오니까 그거 대비해 갖고 파는 게 아니냐 라는 얘기도 나오고 있는 것 같은데. 예,
2: 그래서 네. 김기겸 전 대변인이 지금 군산 지역 그 최근 군산에 좀 자주 내려갔다는 얘기가 좀 나오고 있어요. 음. 그러니까 원래 경북 외관에서 태어났습니다. 김기겸 네. 대변인은 하지만 학창 시절을 군산에서 보냈거든요 초중고를. 그래서 군산이 더 고향 같다 얘기를 하고 있는데 네. 지금 김관영 발음해당 최고위원이 네네. 있는 그 지역이에요. 3선에 이번에 뭐 도전할 텐데 김기겸 전 대변 정말 나올지. 근데 뭐 일각에서는 부인이 좀 강력하게 출마를 음. 권했다는 얘기 나오고 있어요. 권했다. 권했다.
0: 오. 그러니까
2: 부동산 문제로 낭만 불명예를 좀 이번에 아.
1: 만회해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기 좀 나왔죠.
0: 보통은 있어요. 부인이 반대했다라는 얘기들이 많이 여기는 권했다니까 그러니까 나올 가능성이 음, 높네요. 그러면 어떻게 보세요, 정상근 기자?
1: 뭐 군산에서 몇개뭐 행사가 있을 때뭐 내려갔다는 네. 얘기는 뭐 들은 적은 있었는데 네뭐 네, 출마를 할지 알지 뭐 그거는 아직 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 아직 굉장히 신중한 답변을 하셨습니다. 평소와 네. 다르게. 네.
2: 명예 회복을 위해서 나올 수도 있을 거라고. 명예 회복을 위해서 예, 나올 수도 수 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 이야기 듣도록 하죠. 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 네. 서울타임즈 해외의 핫한 뉴스 알아보는 외신 코너입니다. 전주연 캐스터와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 영국
3: 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 영국이 어, 흉식한 일이 일어났어요. 런던 브릿지에서 흉기 테러가 있었습니다. 그렇습니다. 현재 시각으로 29일이었는데요. 28세 남성 우스만 칸이 런던 브릿지에서 흉기를 휘둘렀습니다. 서 남녀 두명이 숨졌고요. 세명이 부상을 입었는데 이우스만 칸은 폭탄 테러 모의 혐의로 16년형을 선고받고 6년 복역한 뒤에 1년 전에 가석봉대 음. 출소가 된 인물이에요. 그래서 지금 전자발찌를 30년 동안 부착을 해야 되고 통금시간 인터넷 의 사용금지 만남제약 이런 걸 지키는 조건으로 석방이 됐는데 1년 만에 범행을 저질렀습니다. 그런데 가석방 조건 중에 뭐가 포함이 돼 있었냐면 정부가 운영하는 재소자 재활 프로그램에 의무적으로 참석하는 항목이 있었어요. 네. 근데 바로 이 재활 프로그램을 듣던 중에 건물 안에서 흉기를 휘둘렀고요. 아. 인근의 런던 브릿지로 빠져나온 뒤에. 그 용감한 시민들과 몸싸움을 하다가 음. 결국 경찰의 총에 사살됐습니다. 근데
0: 이걸 갖고 이제 정치 쟁점화를 해서 보리스
3: 존슨 총리가 좀 네. 욕을 먹고 있는 것 같더라고요. 그렇습니다. 12일이 총선이잖아요. 네네. 얼마 안 남았기 12일. 때문에. 네. 네. 연일 선거 쟁점으로 확대하고 있는데요. 과거에 실패한 제도를 그대로 유지할 수 없다는 게 명백해졌다라고 하면서 이번 테러범이 노동당 집권 시절인 2008년에 통과된 위험한 테러리스트도 복역기간의 절반이 지나면 자동 가석방이 가능한 법에 따라서 자동적으로 조기 출소했다. 그래서 음. 앞으로 테러범의 조기 출소를 막기 위해 보수당의 표를 몰아달라 이렇게 호소를 하고 있습니다. 음. 노동당 측에서는 뭐라고 얘기하나요? 수형시설 음. 지출 예산을 보수당 정부가 전례 없이 삭감해서 문제가 된 거다. 그렇습니다. 왜냐하면 교도관들이 대폭 줄어들어서 음. 교도소 내에서 폭력과 자해 사건이 증가했대요. 그리고 범인이 가석방된 이후에 보호관찰서비스가 범인을 감시하는 데 실패한 게 아니냐. 음. 보수당 정부에 문제가 있다. 그리고 2010년부터 보수당 정부가 집권을 했는데 문제가 있었으면 그때 법을 폐지했었어야 되는 게 아니냐. <웃음> 지금 와서 이거 갖고 네. 네. 문제가 있다. 이렇게 음. 책임 공방을 서로 벌이고 있습니다. 이게 딱 보니까 예전에
0: 1988년도에 미국에서 있었던 미국 대선 당시에 네. 어, 당시에 이제 부시, 아버지 부시. 네. 어, 부통령에 다 대통령 선거를 나왔죠. 그렇습니다. 인기가 별로 없었는데, 그때 했었던 그 네가티브 선전이 전략. 생각이 네. 좀 나요. 왜냐하면 그때 당시에 이제 주카키스, 당시 메사스체스 주지사가 상대였는데, 네. 윌리 호튼이라고 흑인 남성이 하나 있었는데, 이 사람이 이제 재소자였어요. 네. 그러다가, 어, 이제 주말마다 나와서는 이제 뭐 교화 받고 뭐 그러는 약간 좀 이렇게 좀 풀어주는 네. 그런 거를 받고 나갔다가, 어 백인 커플 중에 이제 여성은 성폭행을 하고 죽이고 그리고 남성도 살해를 하고 네. 그러면서 이제 민주당 전략 특히 이제 메사추세츠 이런 전략 이런 정책 때문에 이 아까운 생명들이 죽었다 그러면서 굉장히 인종 코드가 들어간 네가티브를 써요. 네. 그러면서 이게 전부 다 민주당 때문에 이게 전부 다 조카키스 때문이다. 그래갖고. 어마어마하게 낮았던 지지율을 확 올린 구선 그리고 선거에서
3: 승리를 하죠. 그래서 지금 비슷한 느낌이 좀 들어요, 약간. 보수당도 아닌 게 아니라 워낙 앞서 있었잖아요. 네네. 지금 노동당보다 훨씬 앞서 있는 것으로 나타나고 있는데 이게 어떤 효과를 발휘할지 모르겠고요. 이렇게 정치권이 이런 모습을 보이니까 테러 사건 가석방제도를 정치적으로 악용하려 한다는 비난이 이어지고 있고 희생자 부모는. 아들의 죽음이 이런 구실로 이용되지 않길 바란다. 음, 이런 얘기를 남겼습니다. 정치화시키지 마라라고 그렇습니다. 이제 기사에 많이 났더라고요. 네, 네 중국 이야기를 좀해 보겠습니다. 제가 이거 사실은 그
0: 픽이랑 여러 번 얘기했었어요. 네. 중국에서 그까는그 우리가 보통 얘기하는 스마트 시티라는 네. 것이 되게 예쁘고 아름다운 이미지잖아요. 그렇죠. 그런데 어떻게 보면 그게 빅브라더 시티를 만드는 거다라는 얘기를 가끔씩 한 적이 있는데 네.
3: 그게 이제 의무화가 되는 어떻게 보면
0: 예, 그런 조치가, 조치가
3: 시행이 됐다. 어제부터 시행이 들어갔습니다. 네. 이미 새롭게 휴대폰을 개통할 때는 신분증과 사진 스캔으로 신원을 확인하고 있긴 한데요. 이번에 새로운 조치는 신분증하고 휴대폰 개통인이 일치하는지 여부를 얼굴 스캔으로 확인을 또 하는 겁니다. 정 음. 모습도 물론 촬영을 하고 고개를 돌린다거나 눈을 깜빡이는 모습까지 촬영을 해서 등록을 한다고 그래요. 중국 정부의 입장은 이렇습니다. 통신사기, 전화사기, 신분도용 같은 각종 범죄를 줄이고요. 개인정보를 보호하는 데 도움이 된다. 그런 입장에서 이런 걸 시행한다. 라고 얘기를 했지만 음. 전문가들은 우려를 하고 있는 게 개인정보를 보호하는 장치가 완벽하지 않고 이미 세계 최고 수준의 안면인식 기술을 중국이 갖고 있는데 오히려 이런 조치가 휴대폰이라든가 인터넷 사용자에 대한 감시와 통제를 강화하는 음. 수단으로 악용이 될수 있다 이런 지적이 나오고 있는데 지금 홍콩 시위 과정에서도 홍콩 당국이 안면 인식 기술을 실제로 사용을 해서 시위대들의 신원을 파악하는 시스템을 갖췄다 이런 얘기도 많이 음, 그렇죠. 나왔었거든요. 네. 그래서 중국 정부가 좀 주민을 통제하고 있는 게 아니냐 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다. 뭐
0: 신장 위구르 지역에서는 뭐 CCTV가 네. 어마어마하게
3: 달려 있고 그야말로 감시 체제로 들어가 있고 네. 지금 중국 전역에 일억 칠천만 대의 CCTV가 음. 있는데. 2020년까지 추가로 4억대를 설치한대요. 어이고. 그러니까 정말. <웃음> 지금 위그로 지역 말씀하셨는데, 거기는 사각지대가 아예 없답니다. 그 정도로 어. 지금 CCTV를 달아놨거든요.
0: 그렇게 되면 뭐 거의 한 3, 4인당 한 대. 뭐 네. 이런 식으로 되겠네요. 그렇다데 이게 미국에서도 굉장히 안면인식 기술이 발달을 했는데, 네. 그게 있대요. 그 에러율이 높대요. 네왜 네. 에러, 에러율이 높냐 했더니, 이게 백인 남성, 백인 여성은 잘 맞추는데 그렇죠. 인종이 달라지면은 잘못 맞춘다는 거예요. 그러니까요. 아직 이게 아무래도 까지네요. 샘플을 가지고 네. 해야 되는 거기 만들어서 데이터를 생성해 갖고 거기서 이제
3: 유출을 하는 거라서 네. 근데 이제 중국은 그게 좀더 많이 발전을 했나 봐요. 유리한 입장이고요. 워낙 음. 자국에 갖고 있는 인구가 굉장히 많기도 하고요. 지금 기술이 좀 떨어지는 아프리카, 중동, 동아시역의 개발도상국을 중심으로 급속하게 중국 기술이 들어가고 있거든요. 싸니까 좀. 아프리카 인구가 또 어마어마합니다. 그렇죠. 그리고 또뭐 동남아 지역도 그렇고요. 그래서 이 사람들을 샘플링하고 있기 때문에 여기는 훨씬 더 많은 데이터를 가질 수밖에 없어요. 그래서 음. 중국 측에서는 이런 점에서도 이점이 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 예전에 그 미국 드라마 미니시리즈 뭐 이런 것 중에 퍼스너브 인트레스트라고 있어요. 이게 네, 네. 원래는 CIA랑 이런 미국 정부국에서 테러리스트를 색별하기 위해 갖고 만든 그런 안면 네. 인식 기술인데 이제 나중에는 이제 일상 범행 범죄자들. 네네, 예, 음. 이 사람들을 이제 혈래, 뭐 알아내는 <웃음> 네. <웃음> 뭐 그런 미니시리즈였는데 이게 <웃음> 시스템화 된다니까
3: 별로 기분이 좋지는 않네요. 그렇게 했어. 무시무시하죠. 네. 항상 그빅브라더에 대한 그런 우려는 제기될 음. 수밖에 없는 거니까요. 네. 아무튼 국제기술 표준도 지금 중국이 선점할 가능성이 커지기 때문에 우려는 더 커지고 있습니다. 어, 그래요? 네. 그러니까 유럽하고 북미 지역은 자체 표준을 갖고 있대요. 그런데 음. 근데 말씀드린 아프리카, 동아시아 이런 지역들은 자체 기술 표준이 음. 없는데 중국 기업들이 대거 진출을 하면서 국제 전기통신 연합이 이 중국의 기술을 표준으로 채택할 가능성이 커지고 있다고 합니다. 그렇군요.
0: 왜냐하면 네. 외국 서방 같은 경우에는 이게 말씀하신 것처럼 사생활 침해가 있기 때문에 네. 잘 허락을 안 해주거든요. 어렵죠. 불러요, 네. 뭐 이런 걸. 근데 이제 중국은 그런 거 없으니까 전폭적인 지원을 오히려 네. 해주고 있으니까요. 네. 알겠습니다. 다음 미국 해군이 나쁜 짓을 했다고. <웃음> <웃음> 네, 일본 도구 아, 업체 일본 도구 업체가 네. 군요. 네. 그렇습니아 근데 둘다 같이 있네요. 그거 어떻게 보면 미국 선박에서 나온 폐수를 일본 항구에
3: 무단 방류했다. 의혹이 제기가 음. 됐습니다. 월스트리트저널이 보도를 한 건데요. 그러니까 미국 해군의 오염수를 처리하는 간토고산이라는 음. 회사가 있거든요. 이 해군 칠함대가 주둔하는 일본 요코스카와 뭐 도쿄만 이런 일대에서 지금 미 해군과 계약을 막 맺고 폐수 정화 작업을 하는 업체인데요. 그러니까 바지선을 미군 선방 옆에 대고 호수를 통해서 폐기름 같은 폐수를 이제 정제 필터를 거쳐서 바다로 내보내는 작업을 합니다. 그런데 네. 전직 직원 3명이 폭로를 했는데 최소 10년 동안 이 계약대로 처리하지 못한 오폐수를 무단 방류했다. 1년 동안요? 네, 그렇습니다. 어휴. 그러니까 일하는 직원들이 몰래 처리가 덜된 오염수를 미군 기지내 바다에 버렸다는 거고요. 이제 지금 정제수 샘플을 연구실로 보내야 되는 계약 조건이 있는데 네. 시험용 샘플을 수돗물로 바꿔치기 하는 일도 있었고 그래서 기록도 조작을 해서 문서도 조작을 했고요. 그래서 어. 미 해군에 그렇게 통보를 했다는 얘기입니다. 어. 그리고 작년 12월에 요코스카에 정박했던 로널드 레이건 항공무 승무원들이 녹색 기름띠가 흘러나온다. 이런 장면을 목격한 적이 있었거든요. 그데 네. 당시에 미 해군 측은 이게 부동의얘기였다 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 근데 이 간토고산이 2003년부터 미국 해군하고 일을 하고 있거든요. 네. 지금 여덟 건의 계약을 맺고 있는데 의혹을 부인하고 있어요. 왜냐하면 미군과의 계약이 회사 사업의 60%를 차지한대요. 그래서 음. 업무를 일을 위험한 일을 할 이유가 없다. 이렇게 부인을 하고 있는데. 아무튼 월스테이저널은 조사해서 잘못이 드러나면 이게 미국과 일본 관광 게 부담을 주지 않겠느냐 이렇게 전망을 했습니다. 아. 안 그래도 주일미군이 소음이나 공해 같은 것 때문에 주민들한테 좀 그렇죠. 네. 많이 네. 우리나라에서도 있잖아요. 사실 비슷한 일이 네. 나고 있죠. 그런데 지금 폐수까지 그냥 무단 방류를 했다는 음. 사실이 정말 사실로 밝혀진다면 주민들의 불만은 훨씬 더 높아질 수밖에 그렇겠네요. 없을 것 같습니다. 아. 근데뭐
0: 아까도 제가 얘기하다가
3: 어? 이건 누가 잘못한 거지? 했더니 보면 사실은 일본 도급업체가
0: 잘못을 해보네요. 어떻게 보면 예, 의혹을 예. 은폐한 거니까요. 이런 의혹을. 네. 네. 글쎄, 뭐 미국하고 일본 간 관계까지 부담을 주는 건 모르겠지만 어쨌든 네. 이 도급 업체는 조금 곤란해지가긴 하겠네요. 곤란, 사실 많이 그러면은. 곤란해질 것 같고요. 네, 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 네, 지금까지 외신 소식 전전 외신 캐스터 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: <웃음>
3: 국내 이슈도 궁금하고 글로벌 이슈도 알고 싶다면 김지윤의
0: 이브닝 쇼. 네 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김준의 이브닝쇼. 유튜브에서 TBS FM 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 문자로도 방송 참여하실 수 있는데요. 50원의 유료 문자 샵0951 혹은 TBS 앱과 카카오톡으로 무료로 참여하실 수 있습니다. 인별그램도 새롭게 만들었고요. 골뱅이 TBS 언더바 이브닝쇼로 검색을 하시면 초대 손님 사진 그리고 방송 제작 소식 만나보실 수 있습니다. 네 1, 2부 끝곡으로 5 Seconds of Summer가 부르죠. 호주의 락그룹입니다. If w l l s could talk 보내드리면서 저는 잠시 후 7시 김준은의 픽으로 돌아오겠습니다. somethings m e to be secret and not to b Bounce to get
3: loud Cause all these bodies